0: 今回は音楽の話というかどっちかというとニュースの話としまして2023年のサマーソニックに行っっててきたた話をしたいなというふうに思っておりますロックフェスの話につきましては先日、えー、とラッキーフェスというフェスに行った話をちょっとしたんですけどもその時でも申し上げたかもしれないんですが今年は多分2019年の夏以来4年ぶりにコロナにおける制限が全くない状況で開催できたっていう、まあ、大変喜ばしいとしてはあるんですけども。この4年を経て日本の夏はまたらに暑くなったんじゃないかって気もしてましてマスクしなくなって良くなった分多少マシかもしれないもののまあ暑いわけですねよくネットなんかですとロックフェスに行く人が「何々に参戦しました」みたいなことを言うのに対してさらにそれに対するネット上のツッコミとして。この参加するバンド側が参戦っていうのはともかくとしてただ見てるだけの客が参戦って言い方おかしいんじゃないかみたいな風なツッコミが入ってくるんですけどもただこれだけ暑くなってくるとしかもフェスっていくつものバンドを見なきゃいけないってことからすると日陰でまあワンステージだけ演奏すればいいバンドよりも外で日が差す中で何バンドも見なきゃいけない客の方がより辛い状況っていうことも言えるわけでしてそうなってくると今の時代となったら観客の方が参戦って言い方してもいいんじゃないかなって気もしてきたりではあるんですが。この暑さっていうのは今、本当に問題になっておりまして、これは結構ニュースで見られた方もいるかもしれないですが、私が参加しました、2023年、えー、とサマーソニックの東京会場におきましては、初日に100人以上が熱中症で倒れたってことで、まあ、悪い意味でちょっと有名になってしまったなってことがあるんですけど。これに対して、単にあなんかそういう不幸なことがあったねっていうんじゃなくて、結構ネット上ですと、運営側に何か問題があったんじゃないかということで話題になっておりますので、今回、まずちょっとその件について、まあ、何が起きたのか、私、逃げまりましたし、サマーソニックは結構参加してるんで、どういう状況だったのかってことをまず話したいなということと、あと、まあ、このポッドキャストのテーマになりまあ、すところの、の会社におけるコンプライアンスですとか。安全管理体制みたいな話をちょこっとそこに絡めましてあと講談ちょっとだけ、まあ、ライブ全体の感想みたいなことをお話したいなというふうに思っておりますまあ私はもう自分もそんな若くないって認識してるんで屋外この倒れたようなところにいるライブはそんなに参加しないようにしてたんですけどもそれにしても結局丸2日間参加して、まあ、ラッキーフェスの時も飯食わずに見たっていうふうに言いましたように私結構時間欲しいんでいっぱい見ちゃうタイプなんで2日間で19バンド19のステージを見たっていうのは割ながら結構頑張ったなと思いますので、まあ、駆け足でどんな感じだったかっていう感想を話したいなというふうに思っております。ではまず今回の事件ですね事件の舞台となりましたサマーソニックっていうのがどういったイベントだったのかということからお話ししようかと思うんですがこのサマーソニックはロックフェスの1つなんですがロックフェスって何なのって話につきましてはさっきも名前ちょっと挙げましたラッキーフェスについて話した回でかなり時間を取って話していますのでここではすっ、えー、飛ばしましてサマーソニックは8月の土日を基本的に使って行われますフェスでして特徴的だなってところとしましてはやっぱり東京と大阪で同時開催されましてバンドが入れ替わることだと思いますね。つまり、1日目の大阪に出演した、つまり土曜日に出演したバンドは、えっ、ー、と、日曜日2日目の東京の、えっ、ー、と、ステージに出ますし、1日目土曜日に東京で出演したバンドは、なんとかして多分東京大阪間をその日のうちに移動しまして、えっ、ー、と、2日目の大阪でステージに出ると。まあなので観客がもう頑張れば同じバンドを2日連続で見れるっていうイベントではあるんですけどもただ、最近は結構東京だけ大阪だけっていうバンドが増えているような気もしつつなんですが、まあ、でも半分以上のバンドはちゃんと,、えー、と東京大阪間移動して2日連続でやってくれるって感じですね。あととと、まあ、これも同じく特徴ししししままててはは出るバンドとしましては、まあ、洋楽邦楽邦半分ぐらい。昔は弱くのが多かった気がするんですが、多分今半分ぐらいだと思うんですけども。で、必ずもう世界が注目するような大間アーティストを呼んでくるっていうのも特徴の一つだと思ってまして、今年はやっぱり何と言っても、ケンドリック・ラマーがまあ目玉だったと思いますし、今回お話ししようと思っております、ニュージーンズ、韓国のアイドルグループですね。この子たちも結構今注目されてるグループですね。以前、どっかのかでお話したと思うんですけども、も私、今、東京に住んでるんで、サマーソニックも東京会場に行くんですが、もともと出身が大阪なので、学生時代なんかは大阪の会場の方に行ってたんですけど、正直、もう15年とか20年とか前なんで、全然どんな地形だったかとかも覚えてないんですけど、ただ、他のロックフェスに比べて多少増したなと思うところは、屋内ステージと屋外ステージを組み合わせたフェスになってるってことなんですね。えっと、ど、大阪会場、東京会場、どっちもまあ、5つとか6つとか、それらのステージに分かれてるわけなんですが、このステージは、えっと、屋内で、このステージは屋外みたいになってるわけなんですが、今回、えっ、ー、と、問題が起きた東京会場におきましては、屋外ステージがまあ、2つかな、めちゃくちゃちっちゃいやつも入れたらもうちょっとあるんですけども、まあ、基本的に2つ。で、屋内ステージが4つって構成になっておりまして、で、まあ、関連的に、大きいステージから順に、メインステージ、セカンドステージ、サードステージみたいな言い方をするわけですけども、メインステージとして使われておりますのが野球の千葉ロッテマリーンズが本拠地にしている球場と同じ場所なんですけどもマリンスタジアムでしてサワソリの中の言い方ですと,、えー、とマリンステージという言い方をするんですがこのマリンステージのうーんと、まあ、野球詳しい方だったらイメージつくかもしれないんですが、まあ、マウンドからキャッチャーポジションくらいのあたりをステージにしてで、えー、と残っているその野球場のヒーロー全体をアリーナ席。その観客が立ってみる場所にしまして、もともとある観客席につきましては、そのステージの関係で潰れちゃう部分はさておき、それらのところについては全部そのまま、その椅子を使って、えーと、スタンド席って形で配置してるって感じですね。その意味えー、と一野球と違って、一部の座席が、えー、とステージ作る関係で潰れちゃうとはいえ、アリーナの中にも入れられるんで、おそらく収容人数としては、3万5000人くらいは入るんじゃないかなと思います。さっき申し上げたようなケンドリック・ラマーですとかそういうメインステージの鳥を飾るような大物なアーティストですとこの3万5000も基本的には埋まりますね、まあ、3万5000全部入っちゃったからもうこれ以上観客が入れられませんってなることは多分さすがに珍しくてまあまあ3万2000とか3万3000は普通入るよねっていう感覚ですけどただこのマリンステージなんですが、アリーナ席、この立ってみる場所じゃないと、その野球場の,かんその配置の関係上、スタンド席だと、もうめちゃくちゃ遠くなっちゃうわけですね。まあ座ってみれるのは良い,いことなんだけども、本当にもうアーティストなんか、もう個別部ぐらいしか見えないっていう感じになっちゃいますので、近くで見たいとどうしてもアリーナ席に行かなきゃいけないんですが、アリーナ席が、えっ、ー、とこのマリンステ、えーえっとスタジアムって、もう天井がカラッと空いてる、まあ普通の野球場の作りなんで、もうとにかく暑いんですよね。もう日陰になるところが全くないので。加えて1回、このアリ,ーナ、えー、とアリーナ席に入ってしまいますと飲み物も買えないですので事前に買って持って入るしかないとただ、一応、ここで誤解がないように申し上げておきたいこととしましてはサマーソニックの会場自体は飲み物はいくらでも手に入るんです。こういうフェスとかイベントなんかですと、その、屋台とか行ってぼったくり価格で、なんか紙コップに半分ぐらい氷入ってるようなジュースを500円とかで買わなきゃいけないのみたいなふうに思われる方もいるかもしれないですが、まあまあそういうのも売ってるんですけど、このサマーソニック、えっ、ー、と、幕張メッセっていう巨大なイベント会場を使ってるせいか、もともと結構ちゃんとインフラがちゃんとしてると言いますか、まあ、あのはっきり言うとあの自動販売機が動いてるんですよ、飲み物の。これも、多少はちょっと値段高いような気も一つなんですけどもその150円で売ってる飲み物が170円で売ってるかもとかその程度であって全然あの普通の値段でいくらでも買えますしこれも思い出話になっちゃうんですけど昔はサマーソニックやってる時の自動販売機ってもう初日の昼には全部飲み物売り切れて買えなくなってたからシャアなしにそういう。ぼったくり価格の飲み物が出てたな気がするんですけど少なくとも今回っい時とはもう補充の人がめちゃくちゃそのハイペースで来てくれるのかいつでも自動販売機何でも買えますし自動販売機も別にそんな並んだりもしてないんで飲み物は買おうと思ったらもういくらでも好きなだけあの市場価格に近い価格で手に入るって感じですではこのマリンスタジアムマリンステージにおきまして飲み物は自販機でいくらでも買えるんだからそのステージの中というか、えー、とこの有名席の中で買えなくても、すぐ手に入るのかっていうと、そこはまたちょっと違う話がありまして、先ほど申し上げました通おり、有名席っていうのは、アーティストに近い地位にありますので、いくらマリンステージ自体が3万人とか3万5000人入るといったところで、その有名席に入れる人数はもっと限られていますし、ある程度人数が入っちゃうと、運営側で、これ以上入ると危険だからってことで、入場を止めちゃうんですね。ですので、人気アーティストなんかですと、途中で席,席出ちゃうというか、スタジアムの中から出ちゃうと、もう有田席には戻れないです出るのは勝手に出れるんですけど、ももう一回入ろうとすると、もう中いっぱいなんで、スタンド席の方に行ってくださいっていう風に誘導されちゃいますので、加えて、時間も結構かかるんで。まあこれは普通に野球スタジアムは結構広いんでしかもその入場規制とかしてるから外でよりもぐるぐる回って外出なきゃいけなかったりしますので1回外で飲み物買ってきてまた戻ってくるってすると仮に入場規制かかってなかったとしても10分とか15分とかかかるんじゃないかなってことからしますと実際問題途中でちょっと飲み物を買いに行って戻るってことは不可能なんですね。ましてや、フェスって場所が決まってないので、前の方をキープするには早い時間から待ってなきゃいけないってことからすると、前の方の位置を高温にも、あるいは頑張ったことによってキープできてた人からすると、多少喉が渇いたとしても、今出て、今の努力を無にするよりかは、ちょっと我慢しようみたいなふうに気持ちがなっちゃうわけです。したがって、このフェスを健康にというか、快適に見ようと思ったら、事前に飲み物をいっぱい買って持ち込まなきゃいけないわけなんですけども、ここで今回ニュースでもちょっと問題と問題されておりましたマリンスタジアムのルールっていうのがありましてこのマリンスタジアムマリンステーションの中は水とお茶しか持ち込んじゃいけないってルールになってるわけです。お茶も厳密に言うとえっとお茶というかその水と糖分が入ってない飲み物ってことなんで別にえっとお茶じゃなくても糖分入ってなかったらいいんでしょうけども逆にえっと糖分が入ってたらお茶でもダメなんですけどもまあ日本で売ってる普通の飲み物ってこれからするとお茶とその多いお茶とかああいう感じの緑茶系とかそういうことになっちゃうってことです、えー、もっと細かいこと言うとここで言う糖分っていうのは人工甘味料だったりとかそういう話じゃなくてとにかくまあ基本的には水とお茶しかダメってことですこれはまあ聞いた話ですと、まあ普段は野球場として使ってるところですので糖分が入った飲み物とかをこぼされちゃうとあとで掃除がすっごい大変だからってことで多分球団側かなんかの意向によって、イベントに使ってもいいけど、そういうルールにしてくださいというふうに言われてるんだろうと言われてるんですが、これ、じゃあ、形だけそうなってるだけで実際は守ってないのかっていうと、一応、この有名席に入る前には、あちこちにえっと看板みたいなのがあって、水とお茶しかだめですって書いていますし、その中に入る時も入り口でカバン開けてみせて、飲み物は何ですかみたいに聞かれますので。ままあまあちゃんとと守ろうとしてるわけですでこれ私は確認できてないですけども一説にはあの最近結構熱中症とか予防するために塩分補給するためのキャンディーみたいなの売ってますけどもあれも取り上げられたっていう話があるんですが、まあ、確かに飲食ダメ、えっと、飲食は水とお茶以外ダメってルールからするとキャンディーもダメって理屈になりそうなんですけど私は。そんなの聞いたことないし見たこともないって感じですねいや、取り上げたかもしれないですけども、キャンディーダメですって言ってるのは見たことないし、キャンディー取り上げてるシーンも見たことはないですねここまでで今回の事件の場所ですね、サマーソニック東京会場のメインステージっていうのがどういった場所かってことをご説明できたかと思うんですけども、次にタイミングの話なんですが、これはまあニュースですと、サマーソニックで倒れた人がいっぱいいますぐらいで。具体的に何,時何分時点で何人みたいなことまで言ってくれないんで、ある程度推測も入ってしまうんですが、ただ、これ、あの場にいた人だったら分かると思うんですが、もうまず間違いなく、1日目の12時から始まった、ニュージーンズのライブの最中ですね、まあ、実のところ私、このニュージーンズのライブは、そこまでファンっていうわけでもないんで、スタンド席から、なんか最近人気あるらしいけど、どんなもんかなっていう感じで見てたんで、アリア席で何が起きてるかっていうのは、よく分からなかった。まあ倒れてたかどうかっていうのも実はまあライブってまあやっぱごちゃごちゃしますしちょっと暑くてぼーっとしてたんで運ばれてる人がいたっていうのも正直知らなかったですし家族から連絡があってそのいっぱい倒れてるらしいけどあなた大丈夫みたいに,に言われてあそうなのって知ったぐらいな感じではあるんですが結局おそらく全員有田席の人だと思うんですけどもライブの途中で100人余りがえっと会場から熱中症の恐れやりということで運び出されまして、そのうち3人だか4人だかの人が、もうサーマソニックの会場の中にある救護室、医療室ではどうにもならずに、病院まで運ばれてったっていう、まあこういう、まあ良くない事件が起きたっていうことがことの点末なんですが。もちろん実際に倒れた人がどういった属性の人でどういった行動をそれまで踊ってたかってことにつきましてはニュースでも言われてないですし分からないんですけどもただまあ,あの場にいたら多分こういうことなんだろうなって結構推測つくところがありますのでそれを今からお話ししようかなというふうに思うんですけどまずライブをしておりましたニュージーンズっていうグループなんですけどもこの子たちはまあ一言で言うとまあ今最もホットなグループってことですメンバーは全員10代16歳とか17歳とからそれぐらいらしいんですけどもじゃあそれぐらいの,そのキャピキャピの,その新人アイドルでみんな,なんか先物買いみたいなしようとする人が集まってるのかっていうとデビューしたばっかりなんだけどもすでに大人気っていう、まあ、困った人たちなわけです。私もなんか人気あるらしいから見に行こうぐらいなんでそんな詳しくはわかってないんですがまず所属事務所が BTS と同じところで BTS の事務所って結構そういうセンスがいいと言いますかまあセンスを信頼されているところなんでまずこっからのデビューっていうだけで結構注目されているのに加えてオーディション番組出身なんでもう最初の時点デビューした時点から結構個々のメンバーにもファンがついてたっていう存在みたいですしあと K-POP のグループは結構韓国と日本だけで人気ってパターンも多いかと思うんですけども彼らはえと彼女らはアメリカデビューも早々にしておりまして、しかもアメリカでも結構曲が売れてるんですよね。普通にそのスポティフイとかのグローバルチャートにも曲が入ってくるので、あの本当に売れてるんだと思います。理由は何なのかっていうともちろんまあ人気があるから人気があるんだってところもあるんでしょうけども私はあの音楽性っていうのもあるなっていう,うに思ってまして k p o p ってまあダンスミュージックが多い R&B とかヒップホップをベースにしたやつが多いと思うんですけども結構売れてるグループですとその最新の流行を追ってる傾向があると思うんですよね今アメリカではこんな感じの曲調流行ってるよねとそれとまあ何年遅れじゃなくても最先端の,その同じタイミング同じ速さで最初の曲を作っていくっていうのが、まあ、k p o p の作り方だと思ってるんですけどもこれに対して NewJeans ーーは、まあ、レトロスペクティブなんですよねもう明らかに90年代から2000年代にかけてのちょっと懐かしい R&B をやってるんですね私なんかは、まあ、これ自体も実はちょっと上の世代のバンド私にとって上の世代のバンドではあるんですけども TLC っぽいなってすごい感じてますねちょっとしっとととししりた丁寧にコーラスを重ねていくような、まあ聴いてて気持ちいい感じの曲が多いですね。なので、それまで K-POP ですとか興味ないって人からしても、ああ、こういう懐かしい曲調昔好きだったなみたいなところで、新しいファンの回復もできてるんじゃないかなって気がします。実際、まあ、アメリカでもヒットチャートで入ってくるだけじゃなくて、ロックフェスでもかなり大きいステッチを任されたりですとか、間違いなく今年最も注目されるバンドの一つであるわけです。加えて、このニュージーンズ国内でライブするのもしかしかててこれが初めてじゃないかなって気がすするんですよ、ね、いや、あのちっちゃいステージやってる可能性はありますけども、こういうフェスみたいな、誰でも来れるもので、大々的にショーをしますっていうのは、少なくとも初めてだと思うんです結局、何が言いたいかと言いますと、このニュージーンズはもうやる前から、めちゃくちゃ人が集まるってことは、みんな分かってたってことですね。そしてこのサマーソニックというかフェス自体、えー、とラッキーフェスの時もちょっと申し上げたかと思うんですけども、フェスってまあ頑張れば前の方で見れるんです。つまり普通のライブですと結構座席指定だったりしますので、めちゃくちゃ高い抽選倍率を乗り越えるか、その30万円とか50万円みたいなそのビップ席みたいなのを買うかしないと、そのアーティストの近くでライブを見れないわけですけども、サマーソニックはまあ自由席なので、早い時間から待ってれば近くで見れるチャンスがあるわけなんですけども、私やったことないんであれですけど、のサマーソニックのメインステージはどうも朝6時から開場してるらしくて先ほど申し上げました通りニュージーンズドライバーは昼の12時からですのでまあ6時間待てば結構いい席で見れるっていうそのあくまでの選択肢があるわけですこの日の日12 1時時とか1時はえと千葉県のこの辺りのその日の気候が35度いきましたって話なんですけどスタジアムってまあ屋根が空いてるとはいえ一応スタンドで周りが覆われてるってことからすると日差しの照り返しもありますしもっと暑くなってた可能性はあると思うんですよね実際私スタンド席で見てましたけどこんな暑いの久しぶりだってぐらいもう本当きつかったです特にあの日は日差しが本当に危なくて私あの別にニュージーンズの名前に引っ掛けてるわけじゃないんですけどもその日ジーンズ履いて行ったんですけどもう直射日光当たるとジーンズ越しにその膝とか腿が熱くて痛いんですよね。私は座ってたんでそのカバンとかタオルで直接直射日光当たらないように隠せるんですけど、アリの席にいた人で帽子とか被ってなかったらもう頭のんか本当焼けるほど痛かったんじゃないかなってうふうに思います。その状況で5時間とか6時間、まあ、朝6時とかもちろんそこまで暑くないでしょうけども少なくとも3時間とか待ってたって考えるとうーんって感じですし加えてまあサマゾニックとかこういう大規模イベントの宿命ではあるんですけども私はまあ,ある意味慣れてるんであの帽子も持っていきましたし扇子とか、えー、と飲み物もいっぱい持ってましたしあのタオルとかちょっとすぐに肌を隠せるようなものもいっぱい持ってたわけですけどもこのニュージーンズがまあ好きな若い子でフェスとか行ったことないけどニュージーンズ来るんだったら見に行こっかみたいな人もまあ結構何千人単位でいると思うんですけどそういう人たちはマリンスタジアムがどれぐらい暑くなるのかとかどういった対策をしないといけないのかってことをよく分かってなかったあるいはあの言葉では分かってるんだけども実感できてなかったって可能性もあると思うんです。今回特に問題視されているのが、まあ、さっき申し上げました水とお茶しか持ち込めないってルールを知らずに、あの熱中症対策だからということで、スポーツドリンクをいっぱい持っていったんだけど、入り口で取り上げられちゃったせいで、中に入った後に水分補給できなかったみたいな人がいたんじゃないかと、まあ、これもかなり憶測だと思うんですけども、ただまあまあ、ありえるっちゃありえる話だと思ってまして、つまり、ルールを知らないから、スポーツドリンク持っていっちゃったし、その5、6時間待つってことの意味が分かってなくて、まあ、終わったあと、いっぱい飲めばいいかぐらいで入っちゃった、そういった人がいるんじゃないかっていうのは、まあ、まなくはないって感じですねでニュースが報道されたあと、このあたりをとまえまして、せっかくその飲み物を準備してきたのに、水とお茶しかのダめっていうルールによって。飲み物を取り上げられてしまったそういうかわいそうな参加者が熱中症になったと。これはもうサマソニーの運営側のやり方が問題だったんで、ただに暑かったから起た熱中症っていうんじゃなくても人災なんだってことで、延長というかまあなんかサマソニークのやり方おかしいみたいに怒ってる人がネットにいるっていうのが今回の事件かなっていうふうに思っております。ではまず今回の件につきまして、会社的な視点。私一応某社のコンプライアンスオフィサーを務めておりますので、コンプライアンス的な観点からしまして、運営会社、えー、とサマソニックの運営会社クリエイティブマンという会社ですけれども、このクリエイティブマンがどうすべきだったかのかということにつきましては、もちろんイベントの主体としましては、その業務上の責任としまして、関係者の安全に配慮する義務があるわけですね、今回みたいなその野外イベントの企画運営となってきますと、熱中症患者が出ないようにすることということがその義務の中に含まれているので、まあ家庭はどうあれ結果、熱中症患者を100人も出してしまったってなるとそれは責任を問われるのはしょうがないことかなというふうに思います。ただ、具体的にどうすべきだったのかというと、いろいろと難しいところがあるとは思うんです。同じ会場で、この前の週にライブをしたエロレガーデンというバンドがいるんですけども、エロレガーデンは2000年代の前半とか半ばぐらいにそのまあブレイクしたというか、最盛期だったバンドかなというふうに思うんですが、まあ、もちろん今でも大人気だから、こんな大きい会場でライブができるわけですけども、このエロレガーデンがやったこととしましては、ま、あ観客に対して飲み物を配ったりですとかさっきの塩キャラメルみたいなのを配ったりですとかそういった熱中症対策を運営側が積極的にやってたのでサマーソニックもすべきだったみたいなことを言ってる人がいるんですけども個人的には同一戦場には比べられないなとうう思っておりましてだって同じイベントじゃないかなっていうのはちょっと感じますねもちろんどっちもコンサートではあるんですけどもこのサマーソニックってどんどん人が入れ代わるイベントなんですよねエロレガーデのバンドのライブですと、観客は多分座席が指定されててずっと同じとこにいますので、この辺の人たちに、えっ、ー、と、水を何本を配りましたとか、えっ、ー、と、一人一個塩キャラメルを配りましたとかは簡単に管理できると申しますし、このお客さんはここに何時間いるというのは、まあ、まあ一力両然なわけですね。全員同じ時間に入ってくるわけですから。ただ、サマーソニックってフェスなんで、バンドが入れ替わると客も入れ替わりますし、その意味では誰にどんだけ水配ったかとかキャラメル配ったかというのが把握するのが難しいですしあと、そんないいからとにかく配れという意見もあり得ると思うんですけども、それもちょっと難しいんじゃないのって個人的に感じるところとしましてはそのサマーソニックとしては多分、クリエイティブマンとしてはバンドが変わったら客は全員出たけって思ってるんじゃないかなって気もするんです。今回ののの、ニュージージズの例でいきますと、この前のバンドの時から多分ずっとニュージーンズ目的で待ってた人っていると思うんですけどその人たちに長時間いるから水あげます、ャラメラあげますってするとその頑張ってニュージーンズまで耐えましょうねっていうメッセージを送ることになるんじゃないかなってて気はして,てで客の方としましても自分で熱中症対策しなくてもどうせ運営側が水とか配ってくれるからとかなられるのもそれはそれで困るってことを考えると。エロレガーデンが水配ってたんだから、サ元トにお配るべきだったんで、30人以んじゃないかなって気はするんですが、ただまあまあ、それはそれとしても、クリエイティブ漫画でできたことはたくさんあるんだろうなっていうふうには思います、ね、仮にこのマリンスタジアムのルールとして、水とお茶以外取り上げないといけなかったとしても、その時に、他にちゃんと飲み物持ってるんですかと、今日すごい暑いですよって確認した上で入れるようにするですとか、アリーナ席にいる人たちに、水売る人が定期的に行くようにするですとか、やりようはやっぱりあったんじゃないかなって気はするんです。その意味ではまあ難しかったと思うんですけどもそのクリエイティブマン側において防ぐことができる事故だったかって言いますと、まあ、そう言わざるを得ないってことだと思うんですさっきの,その長時間いてほしくないっていうのもじゃあもうニュージーンズはすごい人気バンドだからその前にいた客はもう全員入れ替え制にしましょうみたいなアリーナに近い席にいる人たちについてはもうバンドが終わるたびに全部入れ替えるようにしましょうとロックインジャパンとか最近この方式ですよねそうすることによって前方に何時間も溜まってる人がいないようにするみたいな作戦もできたと思うんです、実際やってるフェスがあるわけですから、サマソニック側としましても、来年以降、ちゃんと対策を考えていきますと、今回申し,上げます申し訳ありませんでしたみたいなことを言ってるわけですけども、まあまあ、方向性としてはそうなるんだろうなというふうに思いますね。ただし、ここまであくまで建前の話と言いますか、私が仮にその公の場でコンプライアント者としてどう思われますかと聞かれたら、こういうふうに答えますけど。私の中の本音といいますか、その子どもの部分の心といいますか、リトルホンダといいますか、1位ロックフェスファンとしてどう思いますかってふうに聞かれたら、まあ、その意味ではむしろここからがホンダになってくるんですけど、いや、それでいいのかって思うところは結構あるわけです。これもちょっと言い方が難しいというか、まあ、ちょっと変な風に取られたくないんですけど、もう本当にあの言わせていただくと、熱中症で倒れるってそんなダメなことなのって思っちゃうわけです。暑い中で音楽聴いて騒いでんだから、倒れるやつもいるだろうっていう、そういう話じゃダメって気がするんですよねもちろん、最近の暑さはひどいことになってますので、あの健康には十分気をつけましょうって話だと思うんですけども、ただ、ロックフェスって、いつからこんなにお行儀が良いことを求められるイベントになったんだろうっていうのは、ここ数年、感じますね。確かに私もその建前としては会場側、えー、と運営側としては会場の皆様が健康に元気に家に帰れるように配慮しましょうというふうに思いますけどでもロックフェスなんかたまたまその日、台風が来たせいで全身ずぶ濡れになって風邪ひいて帰る客がいっぱいいる年だってありますし私自身体験した話としましては大イした客に頭切られて血流して帰る客だっているでしょうし、まあまあ、切られたこともありますけど血流したことはないんですけどでも血流す人もいると思いますし。シュピッピトでぶん回されて、て、靴靴なくしてなんか靴下で帰る客とかも、いると思うんですよね。その時にそういう危険なことを禁止してない、サマーソニック運営側が悪いんだなんて誰も言わないと思うんです。ただ、まあ、規模が大きくなったら、社会的責任が求められてるってこと多いかもしれないんですけど、も、サマーソニックとしては、さっきのダイブですか、モッシュですか、そういった危険なことは禁止してますし、今度は暑い中でイベントをやるってこと自体も禁止しようというふうに向かってるっいうふうに考えると、なんか、用なんかつまんない方向に向かってるなって気はするんですよね。ただ規模が大きくなったから、サマーソニックも気を使うようになったのかっていうと、それもちょっと違うかなって感じるのは、サマーソニックって昔からこの規模だったよなって気もしてまして、まあ、少なくとも人数的にはあんまり変わってないですし、会場の広さも昔からこの広さだしそういう意味では、もしかしたら最近の,そのコンプラの要請がみたいな話で、ちょっと世間的な求められる基準っていうのが上がってきてて、それに本来はそのアウトローの遊びだったはずのロックフェスも追随しなきゃいけなくなっているとか、そういう話なのかなって気はします。これをもうちょっと深いところまで考えていきますと自由権とパターナリスティックな管理の両立って話になってくると思うんですねパターナリスティックっていうのはまあ普的なんて言い方もしますけど不権的っていったところでて詰めになってないですよねその危ないことをしようとする人を事前にそういう悪なことはしちゃだめだよっていうふうに止めるそういうようなやり方のことをパターナリスティックって言い方をするわけですけどもしかしたらそのコロナの時にこの傾向が強まったのかなってのもちょっと感じておりましてコロナウイルスみたいなものって、俺はかかってもいいんだよじゃあ済まないじゃないですか。だって感染したら、その人だけの問題じゃなくて、どんどんどんどん広がっていくわけですから。なので、このロックフェスなんかも、本人が水持たずに、暑いとこ行こうとしてるんだったら、勝手に行けばいいだろうじゃなくて、なんかそういう、運営側がちゃんと管理することによって、安全にしようみたいなことへの意識が今、強まってる傾向があるのかなとも、ちょっと想像はするんですけど。対して、今さっきまあ自由権って申し上げましたけど、まあ、日本だと幸福追求権って言い方が一番正確なのかもしれないですけど、なんか別の回でもちょっと取り上げた用語かもしれないんですけども、私、愚公権って保障されなくていいのかっていうのはちょっと感じるんですね。愚公権っていうのは、えっ、ー、と、まあ、このタイトルにも入れておりますけども、愚かな行為をする権利ですね。これ割と新しい概念、ここ10年、20年ぐらいの概念だと思うんですけども、仮に本人にとって害がある行為だったとしても、その人間というのは、あえて愚かなことをする権利というのはあるんじゃないかと、それは人権の一部として保障されないといけないんじゃないかっていう考え方が愚行権なんですけども、確かに世の中その愚、愚行権っていうのを考えないと観念できない、説明できないことっていっぱいあるよなって気がするんです。例えばボクシングなんか典型的ですけどお互い殴り合って怪我する権利ってあの本来的には禁止されてもいいような話だと思うんですけども、まあ、あれはもうスポーツとして隔離されているからと言っているものの,その愚かなこと間違ったことをする権利があるから別に怪我したとしても止めることはないんだっていうそういう理屈をつけないと本当はできないと思うんですよね。まあ多分学者先生に聞いたら違う言い方するような気はするんですけども私究極的には自殺する権利だとか安楽死する権利みたいなこともこの愚行権とかと同じ発想の延長にあると思ってまして人間はどこまで自分のことを自分でコントロールできるのかっていうことをですねもちろん究極的にはあの完全に愚行権どんな行為もその人の本人が好きにやりたいんだったら痩せるっていうところとそのパターンアナリスティックなこれは危険だからやめましょうって気にする権利っていうのは程度問題バランスの問題になってくるとは思うんです誰にも役にならないんだから好きにやらせたらいいよっていう部分と、究極的にはその後遺症が残ったりとか、命を失ったりすることもあるかもしれないけども、ただ本人がやりたいって言うんだったら、認めてあげてもいいんじゃないかみたいなところの、どの辺でバランスを取るかって話になってくるとは思うんですが、じゃあ今回、私が、えー、とテーマとしております、ロックフェスを暑い中でやって、倒れるっていうことは、愚行権で守られるものじゃないのかっていうふうに思うんですね。もちろん、理解できない人からすると、いやそんな熱中症で人が倒れたりなんかしたら、その国の医療リソースも使うわけで、そんなに検出すりゃいいんだっていう人もいるかもしれないですけど、も、こっちは暑い中で、バカみたいに騒ぐの楽しいんだよとも言いたいわけです。熱中症って、もちろんあのひどい場合には死に至るわけですから、危ないっちゃ危ないんですけども、ただ、私じゃあ、サマーソニックで制限されないせいで、熱中症で死んでしまったときに、怒るかっていうと、いや、もうサマーソニックで死なしてくれって話ですよ。もちろんあの死なないようにちゃんとその帽子かぶったりとか、なんか塩分取ったりとかはしますけど、急に死んだとしても、いや、これやらせてくれるんだったら死んでもいいって、私は思ってるんで、愚行権でなんとかやらせてくれないかなっていうふうに思うんですね、まあ、もちろんクリエイティブマンがそんな危ないことやりたくないよっていうんだったら、もうしょうがないんですけど法律とかそういったもので、あの今暑いんだからそういうことは禁止しますみたいなことはすべきじゃないんじゃないかなっていうのは、少なくとも言えるところかなというふうに思います。この辺りまあそのおじさんの昔語りというか解雇的な話になっちゃうかもしれないですけどロックフェスで炎天下の中で好きなアートをずっと待って好きなアーティストをずっと待ち続けてこんな熱い思いきつい思いしたのに30分で終わるのかって怒ったりですとかまあまあなんとかなるだろうと思って飲み物ないのに中に入ってでもう出る頃にはもう喉がカラカラで死にそうみたいなことは私もやったことありますけど。まあこれも今となってはいい思い出だったってふうに思いますし、その、社会が若者から失敗する権利を奪っていいのかみたいな、まあそういうことも思うわけです。誰かが飲み物持って入れって言ったら入る。飲み物飲めって言ったら飲むと。そういう時に、その、自分で、ね、ここは危ないからちゃんと飲み物持っていこうと。あ、これぐらい体調悪くなったからそろそろ日陰に入ろうみたいなふうに判断させる。そこで失敗させてあげるっていうのも、その、社会として必要な仕組みなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。何なんでもかんでも先回りして守りゃいいってもんじゃないだろうって気がするんですまあもしかしたら、こんなことを私が気軽に割り切れもなく言えるのも、そもそも熱中症ってそんなに危ないんだっけって思ってる、そういう舐めた気持ちがあるからかもしれないんですけど、今回、ニュースでも、まあ、100人も倒れましたっていうふうに大きく取り上げられましたけど、ニュージーンズ7会上って、どう見ても3万人以上いたんですよね。じゃあ、0.3% の人が倒れた、これは危険なイベントなのか、んでも 0.3% は危険な気もしますけど、ただ、実際に病院まで行かなきゃいけなかった人って、さらにそのうちの3人とか4人なわけですよね、となると、本当に健康を害した人は 0.0001%、それって本当に危ないのっていうふうに思うんですけど、私、別にその反ワクチンとかじゃないですけど、コロナワクチンの方がよっぽど危険だろうって気もしますし。まあ100人という数字をそのまま使うとしましても、例えばあの1学年100人の中学校があるとするじゃないですか、3学年集まったら300人ですよね、この300人の中学校が全校集会して、まあ、校長先生が話している間に1人倒れたとするじゃないですか、300人のうちの1人と3万人のうちの100人って同じ割合なわけですよ、この時に校長先生が、私が話が長かったせいで、大変申し訳ないことをしましたと、まあ、今後謝罪して、運営体制を見直して。二度とと同じようなこだから、その中学校で1人食べた場合については、暑、まあ、いから食べる人もいるよねとか、あ,あいつ、日弱だからなーで済む、少なくとも昔は済んでたと思うんですけど、もちろん中学校の全校集会は全員行かなきゃいけないですし、そのまあ学校の,その生徒っていう管理される人、その未成年の立場なんで、ちゃんと気を遣っていかなきゃいけない話だと思うんですけど。好きで暑いところに来てる客の 0.001% が倒れて、で別に死ぬわけでも、後遺症が残るわけでもないって風ふうに考えると。禁止しなきゃいけないこと、危ないのかっていうのは感じますけどね、まあ、もちろん、スピード違反したときに、あいつもはもっと速いスピードで走ってたって言ったって、警察許してくれないので、別にこんなこと言ったからってなんなんですけど、夏の甲子園なんかもっと倒れてるだろうっていうふうに思いますし。なんならもう1966年にビートルズが初めて日本恋した時の武道館公演なんか熱くもないでも何も倒れたって言ってるんだからあの倒れた人の何人かもニュージーンズに興奮して倒れたかもしれないじゃないかっていうふうに思うんですけどまあこれはさすがに<笑>無理筋かもしれないですけどただこの辺ちょっと言いたくなる気持ちも理解してできたいなっていうのはなんかロックフェスってその悪者にされがちだと思っててコロナ禍最初の時もも、まあ、あるロックフェスというか、あれはロックじゃなくて、まあ、ダンス系のミュージックだった気もしますけども、そこでクラスターが起きたってことで、まあ、世間からめちゃくちゃ叩かれたわけですけど、夜の街行ったら、もっともっといっぱいクラスター起きてるし、トータルの人数で言ったら全然比較にならないでしょうがと思いながら見てました、まあ、私自身はもう、暑くてやってられないなって感じで、冒頭もちょっと述べたかもしれないですけども、もう屋外ステージは基本的に昼間は見ないようにしてるんで。今回のニュージーンズももう危ないからってことで、スタンド席で日陰に入りながら見てましたから、私はもうやんないですけども、ただ若い子たちがこういうクソ暑い中で、そういう暑、まあ、くてつらかったなというバカな失敗をする、そういった場っていうのは残っていってほしいなっていうふうに思うわけですね。ここからは今回のサマソニックで見たライブの感想を話しようと思ってるんですけども、もともとはこのライブの感想だけ話そうと思ってたんですが、思ったよりこの、熱中症事件に対する文句が長くなったんで、あんまり時間かけたくないなっていうところと、もちろんあの事前に何話そうかって考えるんですけど、19バンドも見たってふうに考えると、1バンドにつき5分しゃべったら90分もかかるのかというふうに考えていくと。聞いてるる皆さんも嫌なるでししょうし私もちょっとしんどいんで、もう本当にパパッと一言ずつって感じで行こうかなというふうに思っております。あちなみに、えー、と見たバンドの定義としましては、前回のラッキーフェスですと、もう本当に持ち通り、最初から最後まで全部見たバンドだったんですけど、サマーソニックはどうしてもその移動に時間を取られるせいで、最初ちょっと見逃したとか、最後の1曲はもう。会場出なががらいいてたたたとかそういっっもののあったりしますので、まあ、ライブの8割以上見たものは見たというふうにカウントしてお話したいなというふうに思っておりますえと1つ目メルト4これは、えー、とサマーソニック東京のオープニングアクトの1つなんで、まあ、新人のバンドなんですが日本のフェビーメタルバンドですねヘビメターバンドって言いますとなんか長髪で黒い革ジャン着てみたいなそういうい昔ながらのイメージがあると思うんですけどもその昔ながらのイメージ通りのバンドでしてあのストレンジャーシングスのシーズン4でエディっていう新しいキャラクターが出てくるんですけどボーカルの人があの長く伸ばしたチリチリの髪で革ジャン着てていう本当にあのエディそっくり、まあ、顔はちょっと違うかもですけどもパッと見た感じでエディそっくりなバンドで、まあ、本当ストレートなヘビメタって感じなんですけども良かったです、いいバンドでした。二つ目、アマザラシっていう、青森出身のシンガーソングライターというか、まあ、バンドらしいんですけども、事実上、1、えー、人で作詞、作曲して歌ってってことなんで、まあ、事実上1人って感じはするんですけども、アマザラシ、昔から好きで何度かライブを見てるんですけど、なんかアニメの主題歌やったとかで、まあ、こういうサマーソニックとかも出るような人気バンドになったんですが、まさか売れるとはって感じのバンドですね。なんか尾崎豊か的というか癖が強いというか、まあ、結構引っかかる言葉を使った、まあ、詩の強さみたいなのがポイントだなというふうに思っていますで最近はなんかメッシュのスクリーンをステージの前に貼ってそこにミュージックビデオを投影しながらライブするというのをやっているんですけどこれはいいやり方だなと思っていましてステージの後ろにあるディスプレイにミュージックビデオとか、まあ、何かコンセプトできない絵を映す手にのはよくある方式だと思うんですけど前に置くていうのは珍しいなといううに思います。あのスクリーン自体はメッシュなんでそのバンドがいるのも見えるんですけどもその映像と重なって映るようになっているとただ、えー、とライブ自体はなんか今回は特に淡々と曲やって帰ってたなって感じでまあ普通でした普通です3つ目これは問題の先ほどお話しましたニュージーンズですね今後どれだけ人気が続いていくかわからないですけども、現時点ではもう世界的なスターにしてになっている人たちだと思うんですけども、その意味では今、ニュージーンズを見れたってことについて意味はあると思ってるんですけども、ライブとしてはまあスタンド駅から見てたってのもあるんですけど、なんてことないパフォーマンスだなというふうに思いましたただ、これはニュージーンズのせいかっていうと、そのバタバタ人が倒れていく中で、あの基本でちゃんとしたパフォーマンスをしろっていう方が無理なのかなっていうのも思うんで。その意味では評保留ってした方がいいのかもしれないんですけど、まあ、ライブパフォーマンス自体は演奏が生バンドを連れてきてたりですとかバックダンサーがすっごい豪華だったりとか,なんか日本で適当に金稼いで帰ろうって感じじゃなくてすごいちゃんとしたパフォーマンスしようとしてるなーっていうふうには感じましたあとこれは見知らぬ人にいきなり喧嘩かるのもまれなんですけども。もこのニュージーンズてて出てく時に、まあ、周りでみんなそのライブの感想を言ってる人がいるんですけども「ああすっごい歌うまかったね」みたいにも言ってる人がいたんですけどもあその時すっごい言いたいのの音まで出てきたんだけど言えなかったこととしましてはあ完全にだからと、まあ、これもあの環境とかだとしょうがないと思うんですけどあのヘッドセットで踊りながら歌っててあんなに音圧が揺れないわけないだろうと、まあ、まあまあ歌ってるかもですけどあのめちゃくちゃエフェクトかけててあれはな生の音がほとんど出てないぐらいエフェクトかけてるんであれでうまいとかうまくないとかいうのはどうかなっていうふうに、まあ、誰に喧嘩をってるかわかんないですけど同じように、えー、と思いました4つ目がシャイガールっていうイギリス出身のシンガーなのかシンガーと DJ の2人組なのか、まあ、大柄というか、まあ、最近の言い方だとプラスサイズっていうんですかね、まあ、昔の言い方だと太ってるボーカルの女性が歌って踊る感じのやつです曲調としては EDM というかまあクラブミュージックみたいな感じでまあ全然まあノーマークというかたまたま通ったときにやってて最後まで見てたって感じなんで全く期待はしてなかったんですけどうん悪くはないんだけど別になんかすごかったなってこともないままあいまいちでしたね5つ目がアメイうんと日本語読みだとチョウ・アメイ中国語読みだとジャン・アーメイですかねとにかくえと中国語で歌う中国系の女性歌手です。後で調べたとところによりますと中国系の歌手で過去最もたくさんアルバムを売った人らしいですので、まあ、全然知らなかったんであれですけどもテレサ・テンとか j y c h o とかよりもすごい歌手ってことですね曲調としましては大黒摩季とか中村あゆみとかああいう感じの結構ストレートなハードロックでなんか意外でしたてっきりそのその国で一番売れてる歌手っていうからなんかカントリー的なやつかと思ってたんでしかもなんかすっっごい盛り上がってましたねまあまあそういうその中国というかまあ台湾の国民的な歌手らしいので台湾とか中国から来たお客さんが盛り上がっているのかなというふうに思ったんですけど途中の MC であの、まあ、私ちょっとだけ中国分かるんでこのために日本に来てくれた人いますかみたいなふうにこのアメイさんが聞いたんですけどそんなにいなかったせいぜい4分の1ぐらいしかいなかったんで、まあ、普通に盛り上がっていたんだろうなっていうふうに思います私の感想というか評価としましては普通ですね普通です6つ目がヌルバリッチでいいんですかね、ナルバリッチ、まあ、多分、ヌルバリッチだと思うんですけども、も日本のポップバンドで、渋谷系というか、まあ、サチモスとかキングヌーとか、まあ、ああいう感じのおしゃれ系なダンスミュージックをやってる人たちで、これも全然見る気なかったんですけど、なかタイミングがあったんで、見てったって感じなんですが、最近、このヌルバリッチはまあいろんなフェスにも出てて、多分、ライブがいいんだろうなと思ったんですけど、良、まあ、かったですね。ボーカルの人の MC がすごいかっこつけた感じというかすかした感じでそれはちょっと苦手でしたけど、まあ、曲は結構好きです7番目、えー、とガブリエルズなのかゲイブリエルズなのか、まあ、とにかくそういう名前の R&B なのかなジャンルとしてはゴス,プレ、えー、とゴスペルをもともと歌っていたという男性ボーカルがそのちょっとアンビバエントというかそのだるい感じのトラックに乗せて結構っ自由勝手に歌うみたいなそういったスタイルで出来上がりとしましてはナールズ・バークレイを思い出すなって感じですねそれか、まあ、アイズレイブラザースとかあんな感じですかね結構ボーカルの声が高いので,で結構評価が難しいのはすっごいいいなと思う曲もあれば何聴けばいいんだこれみたいな,なんか全然展開して回る曲もあったりして総合するとまあ普通って感じですね明らかにいいところがあったんでいまいちダメってことは全然なくてまあ普通ですでも多分次はもう見に行かない気がします。えっと、8つ目がフォーベアウトボーイです。2000年代に洋楽聴いた人だったらまあ普通は知ってるだろうってぐらい、あの時に絶頂期を迎えたロックバンドです。ヒット曲も結構いっぱいありますよね。ただまあ久々に見ると、ボーカルの人が太ったし、なんか帽子を取らないな、これ絶対なんか履けてんなって感じ。てか隙間からちょっと履けてんだろうなってのが分かるような感じのハイをしてたんで、時の流れの残酷さを知るばかりですけど、まあよくも悪くもその往年の人気ロックバンドって感じのライブでしたね、多分もうバンド側としては同じことを100万回やってるから、もう飽きてんだろうなっていうパフォーマンス、でもファンはまあ一曲やってくれるから、イエーイっていう感じの反応で、そう人気バンドってこうなっちゃうよなっていうライブでしたねで私の反応としても一緒で、パフォーマンスとしてはもうかったるいんですけど、でも一曲やってくれるから楽しいなって感じで、普通です。9番目が星野源ですね、最近、ネットフリックスで新しい番組みたいなのやってますけども、も言わずと知れた俳優としても、ミュージシャンとしても大人気の星野源さんですけど、これなんか時間帯の問題なのか、とにかく客が多くて、もう遠すぎてよく見えなかったんですけど、さすがに現代随一のミュージシャンだけあって、演奏のレベルが高くて、まあ良かったですね、これはまたいつか見たいですね。なんななんらももうフェスじゃなくてソロでもチャンスがあったたら見にに行きいいなという,ふうに思いました10番目、えー、とこれが1日目の鳥というか、まあ、私にとっての最後のバンドなんですけども YOASOBI、まあ、ももう今音楽聴かれてる方だったら説明がいらないんじゃないかってぐらいコロナ禍において最も名前を挙げたというかあの時期に最も売れたアーティストで今でも最も売れてるアーティストの1人って言っていいんじゃないかなって思いますが、えー、と女性ボーカルと男性の、まあ、ギターキーボード兼作曲者の2人組っていう、まあ、そういう。私も実は YOASOBI 結構好きで、いくつか、まあ、あこれは本当にいいなって曲があるんですけど、ただ、まあ、こういうネット出身みたいなアーティストですと、ライブどうなんだっていうふうに心配されることがあるかと思うんですが、YOASOBI、まあ、は去年ぐらいからフェスもいっぱい出てるし、大丈夫かなって思ってたんですけど、んーちょっとまだこなれてないなって感じ、印象を受けました。曲はヒット曲もいっぱいあるし好きなのもいっぱいあるからそれなりに楽しいんだけどっていう意味だとさっきの「フォーラート・ボーイ」と重なるかもしれないんですけどただ「フォーラート・ボーイ」はなんだかんだ言って百戦錬磨のマンネリ感はあるものの安定したパフォーマンスをしてくれるんですけど夜遊びはまだちょっとそこも絡まってないなっていう感じが受けましたのでうーん私の感覚的にはいまいちですね。ままあまあ盛り上がっておいてあれですけども、うん、ライブとしてはいまいちだよねというふうに思います曲は好きだからちゃんと乗るけどみたいなでここから2日目なんですが2日目も「朝一のオークリングアクトから見たんですがメタルバースというベビーメタル関係の何かだってことはしてたんですけどただその事前の告知なんか見るとベビーメタルのメンバー出ませんって言うからなんか映像作品的なやつを流すのかなって思ったらそのベビーメタルっぽい音楽をベビーメタルっぽい衣装を着たベビーメタルじゃない子たちがやるっていうの妹グループとでも言うんですかね、まあ、人数は、えー、とベビーメタルは3人ですけど5人になってたんでちょっと違うんですけども多分10代後半ぐらいの子たちが代わりにパフォーマンスをするって感じでして。まあ、言っちゃえば本当もうベビーメタルのコピーーなわけですよベビーメタルの1曲がないっいう意味で言うと本当にただの新人バンドというか新人アイドルグループって感じなんですがこれもまあベビーメタルの熱心なファンの人たちがいっぱいいるのかライブとしては結構盛り上がっていましたけど私としてはまあデビューしたばっかりというかもしかしたらあれがデビューライブかもしれないってくぐらいの人たちにパフォーマンスを期待してもしょうがないと思いつつ、まあ、もちろんいまいちですね。もちろん今後どんどん良くなっていく一方だとは思うんですけども現時点ではもう全然できてないって感じですと12番目がノバツインズっていうイギリスのハードロックバンドというか女性デュオというか一応サポートメンバーでドラムの人がいるんですけどもギターとボーカルをする女性とベースと今申し上げた以外の全ての楽器をする女性ちょっと何言ってるか分からないかと思うんですけども、もベースを弾きながら、足元にあるレフェクターみたいなやつで打楽器打ったりとか、なんかキーボードみたいな奏でたりとか、なんかすごい器用なんですよ、この人。逆にギターの人は弾いたり弾かなかったり、まあ、弾かないときはボーカルだけで、あちこちに脚を煽りに行くみたいな感じなんですけど、これは良かったですねその今しかないみたいなあの勢いというか、若さみたいなのも感じましたし、曲も良かったですし、いや、結構好きですね。今回のベストアクト、私の中で一番良かったバンドかもしれないです。まあ後に出てくるフローも同じくらい良かったんで、どっちかって結構構つけがたいんですけども、これは良かったです。13番目が、桃色クローバー Z、まあ。まあ、察しない方だったら終わりか,かもしれないですけども、メタルバースもノバーツインズも結局、えー、とこの桃色クローバー Z と同じステージだったんで、ずっと待ってるために見てたんですけど。パフォーマンスとしましては、10年前とか11年前は、それはまあすごかったんですけど、これもあのさっきのフォールアウトボ、ボー,ボーイと同じく、安定期とかマネリ期に入ってるんで、なんか今さらいいとか悪いとかじゃないというか、まあ私も,もう自分の中で殿堂入りなんで、いいとか悪いとかじゃないんですけど、もう私としても何があってもついていく対象なので、ただ1個だけ申し上げたいことがあるとしたら、セットリストがこれ、10年前のサマーソニックから流用してるよなっていうふうに思いまして。1, 1、2曲ぐらい新曲が入ってるんですけども、これ、ほぼ一緒だよなっに思って、あとで、後でこのモムクロのメンバーのインタビューというか、YouTube 配信みたいなやつ見ますと、あのファンの人は気づいたかもしれないけど、10年前のセットリストを意識して作りましたって言ってて、あさすが、気持ちが通じてるなって、自宅で一人ニヤニヤしてました。以上です。で、えー、と14番目が WILLOW。私、WILOW って名前では気づかなかったんですけど、あのウィル・スミスの娘のウィロースミスですね。曲としてはハードロックだと思うんですけども、途中で、えー、と兄であり、俳優の、まあ、俳優としてはもうベストキット以来、全然活動してない気もするんですけども、ジェイデン・スミスも出てきまして、ちょっとラップもしたりみたいな。そこの感覚、よくわからないんですけど、アメリカだとなんかめちゃくちゃセレブ扱いらしいんですが、日本だと無名だと思うんですけど、でも結構、客いましたね。まあ確かに、兄のジェイデンはなんか、大人になったら普通のお兄ちゃんになっちゃったなって感じなんですけど、あの背もすらっと高くて、顔もまあ美人で、ああ、もう本当、スターって感じで、そのあたりが本当もう、家もセレブで、曲も一流のミュージシャンが作ってくれたレベル高いやつで、本人もモデルみたいな体型で、美人で、もう、あれる点で私にとって興味ない対象でしたね。いやなんか別のところで申し上げたかもしれないけど、私、ロックミュージックみたいなやつは、かっこ悪いやつ、ダサいやつが、なんかかっこつけてるのがかっこいいんだろうっていうふうに思ってるんで、元から全部持ってる人にやられてもなーみたいなふうにちょっと冷めちゃうというか、あともう一つ、このウィロー・スミスのパフォーマンスで気になったところがありまして、あの電光掲示板というか、まあ、ステージの後ろに大きいディスプレイがあるわけですけれども、そこに、そのウィロスミスは日本語全く喋らないんで、なんか日本語でメッセージを出してくるわけですね。曲の途中なんかでここで盛り上がってってなんか日本語で字幕が出てくるんですけどもこれってみんなかっこいい演出だと思ってんのって感じがしてなんならもう MC の時とかでここで笑ってみたいなのも出てきたりするわけですねなんかこれそのドッキリコントみたいだなとちょっと滑稽に私感じてしまったんですけどえとどういうことかと言いますとそのコントとかやってる時にその本当は。滑ってるのに後ろの字幕で「笑って」って出てるからお客さんが笑うとでそれ見てその演者があ自分が受けてるんだって勘違いしてるでその勘違いしてるのをさらに見て観客が笑うみたいなそういうあの観客は字幕で「笑え」って書いてから笑ってるだけなのを気づいてない演者を笑ってるみたいなそういう構造の,あのコントってあると思うんですけどこのウィロー・スミスがなんか。本当は誰も曲で盛り上がってないのに、客がみんな、字幕で盛り上がってって書いてるから盛り上がってるのを勘違いして、ロックスター聞き取ってるみたいな、そういう意地悪い演出なのみたいな風に感じてたんですけど、考えすぎですかね、あと、最後に、このウィル・ソミスが帰ってくときに、今日のライブは最高だった、また日本に来るから会おうねみたいなことを書いて去っていくんですけど、分かりますよ、事前にそういう風に設定することの意味っていうのは、でも、もちろんその字幕は、あのウィロー・スミス本人が今日のライブは最高だったねって思う前に準備されてるわけでして、だから明らかに嘘というか、明らかにその社交辞令なわけでして、そんなのを堂々と見せられると、ちょっと冷めちゃうってところもあって、まあ、それもあって、このウィロー・スミス、なんか気に入らないなって気持ちばっかりが残ってししままいましたね日本の観客に伝わるようにってことで、その日本語の字幕用意してくれてるのを裏切るようで大変申し訳ないんですけども、やっぱなかった方が良かったんじゃないかなって気がしちゃいます。えと15番目が FLO っていうグループでして女性3人組のボーカルグループ、まあ、2000年代風の R&B というかさっきは TLC の名前出しましたけどもこっちはデス・ーズ・シャルドっぽいって感じですねこの手のグループは普通はアメリカ人だと思うんですけどもイギリスのグループでして、まあ、勝手なイメージですけどイギリスだとガールズ・ア・ラウドとかスパイス・ガールズとかもっとロックっぽいコーラスグループが多いような気がしてたんですけどもこれはもう結構正統派な R&B って感じででイギリスだけでいかアメリカでも結構売れてきてるらしいんですが、まあ、言われてみるとこういうがっつりコーラス入れてボーカルの力量の高さを見せつけてみたいなグループ最近少ないなーって気がしてましたけどいやこれは良かったですねすっごい良かったですあとなんとなく記憶に残ったこととしましては、まあ、MC する時にもうすっごいイギリスなまりなんですよこのメンバーの人たちでさっきのビロスミスからの流れなのか、周りのお客さんも結構、海外から来てた、結構、英語得意な人が多いのか、喋りだした時に、おー、very British みたいなこと言って、ちょっと笑ってる人がいてあ、そんな笑われるぐらいイギリスなまりなんだって。風に感じたりっていうのがありました。えー、と16番目がキットラロイこの人はオーストラリア出身のシンガーソングライターでして曲としてはまあちょっとロックというかカントリーというか、まあ、ミドルテンポでちょっとゆっくり歌う感じの曲が多い感じなんですがこの人の2021年に出した「STAY」っていう曲は聞くところによると日本でその年に一番ヒットした洋楽の楽曲らしいですただ現時点で20歳らしいので「STAY」でヒット曲出した時は18歳、まあ、そのめちゃくちゃ若いってことを考えると、まあ、今後の。そのささらなるるが期待されるってことだとだ思うんですけどもただ、このキットラロイ、私はメインステージで見て、これもスタンド駅から見たんで、正直、遠くから見たんで、何をしてるかよく分からなかったっていう感じなんですが、ただ途中からはめちゃくちゃよく分かったのはあの、ステージ降りて観客席の方に来たんで、そのキットラロイを見ようと、観客もその彼がステージの、てか観客席の近くを動くたびに、ガーっと寄ってくるんで、その人の動きを見て、あ彼今あの辺にいるなっていうのが見えるっていうそれちょっと面白い体験をしましたねまあなかなかステージ降りて入ってくる人って、まあ、1年に1人ぐらいいるかなって感じなんですけどまあまあ若いから張り切ってんなーっていうふうに思いましたライブとしましてはまあ普通ですね17番目が「女王鉢」これは日本のロックバンドで、まあ、この人たちも売れないだろうなって思ってたんですけどボーカルの虻ちゃんが。まあ最近いろんなテレビ番組なんか出るようになったりして、まあそうまあ、確かにこの人は個性強いからなと納得もしたりなんですがジョーバチもまあ結構好きで今回で4回目か5回目ぐらい見てるかと思うんですがもともとライブが上手いことで有名な人たちではあるんですけども今回見て特に感じたのは見るたびにどんどん変わるなって感じなんですもう昔聞いたことある曲もあれアレンジ変わってないみたいなこともあったりしていやその意味ではあやっぱすごいバンドだなってことふうに再確認しました。よかったです18番目がエヴァネッセンスもう20年ぐらい前に23曲ぐらいヒット飛ばしたロックバンドっていう感じで,でこれもまあちょっと意地悪な言い方ですけどその23曲の1曲を最後の2曲にやるっていう、まあ、この人たちも何が求められてるか分かってんなっていう感じの本当、まあ、往年のバンドって感じなんですがボーカルの行為っていうのはちょっと美人な感じの女性がいるんですけどこの人も「ああおばちゃんになったな」おばちゃんになったなはもうさらにこれでも遠距離な言い方でまあ太ったなっていうふうに思ったんですけどまあ頑張ってくれてるとは思うんですけどまあ普普通通ですね普通でやっと19番目えと最後のオートリーなんですが今回サマーソニックのえと出演バンドに対するギャラの半分以上この人に払ってるって噂もありますけどもケンドリック・ラマーも見てきましたケンドリック・ラマははももや言うまでもなくってつけけもももいいいのかもしれないですけども世界で最も重要なアーティストの1人でしてグラミー賞を取っているのは当然としましてヒップホップアーティストとして初めてというか、まあ、ポピュラーミュージックで初めてピュリスタ賞を取ったとか,、まあ、なんかとにかく次元が違うレベルの評価されている人なんですよね。でこの人は単にヒップホップアーティストラップでありがちなかっこいいとか人気があるじゃなくてなんかアーティスティックなんですよね詩人としての評価が高いといいますか。でこの人も、えー、とメインステージの遠くから見たというか、まあ、入れなかったんでやもなくなんですが、まあ、スタンドから見たんですけどケンドリック・ラマーの音楽って、まあ、事前に予習していったんですけど結構難解なんですよねだからこの複雑なビートでよくみんな踊るなみたいなちょっと感心しちゃいましたで本当難しい曲なんですけどみんなこんなに好きなんだと。いや今のリスナーレベル高いなみたいな風に感じたんですしましたしも最初これどう乗るんだみたいな風に思ってたんですけどだんだんなんかテンションが上がっていくというか、まあまあ、バンドの曲リスセットリストともそういう構成にしたんでしょうけども終わりになってくるとああいいライブしてんなという風に私も思い,いうようになってきまして結果まあ本当見てよかったなという風に思いましたということで、えっと、駆け足で19バンドの解説をしまして今回このあたりで終わろうかと思っておりますご清聴どうもありがとうございました。